0: Also erstmal glaube ich, dass man den Aktienkurs nie gleichsetzen darf mit ähm, dem Erfolg des Unternehmens und auch äh, der, der Marke, weil Aktienkurse spiegeln natürlich auch ein bisschen äh, die Zukunft äh, und die Unsicherheit, die wir jetzt gerade haben, vor allen Dingen durch die erhöhten Zinsen ja? und das Wachstum, äh, durch auch fremdfinanziertes Wachstum, ist nicht mehr so preiswert zu bekommen, wie es eben die letzten vielen Jahre war. Und das spiegelt sich natürlich auch im Aktienkurs äh, nieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strive Up Your Life. Heute sprechen wir über eine Frage, die gerade vor allem Unternehmen umtreibt, die dennoch für uns alle relevant ist. Ist die E-Commerce-Blase geplatzt? Zu Gast ist dafür niemand Geringeres als Tina Müller herself. Sie war bis November letzten Jahres fünf Jahre als CEO bei Douglas an Bord und hat dort vor allem Themen wie die Digitalisierung vorangetrieben. strive herausgeberin Katharina Wolff wird mit ihr unter anderem darüber sprechen, wie sie es geschafft hat, dass ein Drittel der Umsätze bei Douglas bereits aus dem reinen E-Commerce-Geschäft stammen und welche E-Commerce-Trends sie in den nächsten zwölf Monaten erwartet. Ich bin Hannah Andresen aus dem strive team und von mir gibt's wie immer vorab ein paar Zahlendaten und Fakten zum Thema. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Werbung. Unser heutiger Partner möchte vor allem eins. Unterschiedlichste Menschen zusammenbringen und Denkanstöße geben. Die Rede ist vom Business-Netzwerk LeaderIn, das sich an VordenkerInnen richtet und an alle, die Lust auf Diversity, New Leadership und Change haben. In der LeaderIn-LinkedIn-Gruppe werdet ihr mit inspirierenden Stories und Impulsen rund um diese Themen versorgt. LeaderIn lädt außerdem mehrmals im Jahr zu Events ein, um mit ihrer Community über die Fragen unserer Zeit zu diskutieren und sich auszutauschen. Schaut gerne in der LinkedIn-Gruppe vorbei, um über zukünftige Events auf dem Laufenden zu bleiben. Den Link zur Gruppe findet ihr in unseren Shownotes. Gemeinsame Initiatoren der Initiative sind die Lloyd und der Bundesverband der Deutschen Industrie. Werbung Ende Wann hast du das letzte Mal online etwas bestellt? Bei mir ist das keine zwei Tage her. Es gab ein neues Aufladekabel für mein Handy. Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich einfach keine Lust dafür, extra nach Feierabend einen Umweg machen zu müssen, um mir das Kabel im Laden zu kaufen. Eigentlich müsste ich mich dafür rügen, vor allem weil wir erst vor ein paar Folgen in diesem Podcast über meinen schlechten ökologischen Fußabdruck gesprochen haben. Allerdings bin ich mit meinem Bestellverhalten ganz und gar nicht alleine. 80 Prozent der 16- bis 74-Jährigen in Deutschland haben in ihrem Leben schon einmal Waren und Dienstleistungen über das Internet bestellt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat Online-Shopping spätestens durch die Corona-Pandemie einen absoluten Boom erlebt. Das Institut der deutschen Wirtschaft nennt das den Corona-Effekt. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass allein in Deutschland im Versand- und Internethandel 2020 rund 12,7 Milliarden Euro und in 2021 gleich 23,6 Milliarden Euro mehr umgesetzt wurden, als wenn die Wachstumsrate aus 2015 bis 2019 konstant geblieben wäre. Inzwischen ist klar, dass das Niveau nicht mehr gehalten werden kann. Immer mehr Händler haben die Branche durchflutet, die Leute sitzen heute außerdem nicht mehr im Lockdown und können in wiedergeöffneten Geschäften einkaufen gehen. Der Ukraine-Krieg sorgt außerdem für steigende Kosten, viel Unsicherheit und dafür, dass Verbraucher sparen wollen und oder müssen. Ein weiterer Punkt ist die Inflation. Diese wirkt sich einerseits auf das Kaufverhalten aus, auf der anderen Seite steigen die Zinsen, was das Wirtschaftswachstum bremst und sich negativ auf börsennotierte Unternehmen auswirkt. Konkrete Folgen all dieser Faktoren bemerken wir gerade in fast allen Branchen. Seit Oktober letzten Jahres erleben wir zum Beispiel bei Big Playern aus den USA wie Meta, Amazon, Microsoft große Entlassungswellen. Tausende mussten bereits ihren Schreibtisch räumen. Auch in Deutschland macht sich die Krise bemerkbar. Laut einer Umfrage der Stiftung Familienunternehmen erwägt fast jedes vierte Unternehmen in Deutschland einen Stellenabbau. Der Handel ist davon besonders betroffen. Laut dem Branchenverband BEVH schrumpft der Umsatz im Onlinehandel erstmals und das gleich um rund 8,8 Prozent. Von 99 Milliarden Euro in 2021 auf 90,4 Milliarden in 2022. Gleichzeitig scheint der einst so robuste stationäre Handel in Deutschland nicht so richtig die Kurve zu bekommen. Im letzten Jahr meldete Götz die Insolvenz an, dieses Jahr folgten Galeria Kaufhof und Pik und Kloppenburg Düsseldorf. Zur Insolvenzmeldung von Peek und Kloppenburg fand unsere heutige Podcast-Gästin auf LinkedIn klare Worte. Einerseits sei sie selbst jahrzehntelange Kundin von Peek und Kloppenburg. Ihrer Meinung nach lege das Insolvenzverfahren aber nicht am defizitären E-Commerce-Geschäft, sondern vielmehr an einer viel zu späten Digitalisierung, daraus resultierende mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, schwaches Branding, die Sortimentauswahl sowie fehlende Verzahnung von Offline- und Online-Kanälen. Die Rede ist, wie ihr wisst, von Tina Müller. Wie es richtig geht, hat sie mit Douglas bewiesen. Als CEO führte sie einen Multichannel-Handelskonzern mit 3,6 Milliarden Euro Umsatz und über 2000 Stores durch die Corona-Pandemie, hat ihn digitalisiert und fit für die Zukunft des Handels gemacht. Ihre Erfahrungen in der Industrie und im Handel sind sehr vielfältig. Ihre Karriere begann sie damals bei L'Oreal, später arbeitete sie für 17 Jahre für Henkel, ab 2007 als Global CMO. 2013 wechselte sie als Verantwortliche für Marketing und Produkt in den Vorstand von Opel. Genau fünf Jahre, von November 2017 bis November 2022, war sie CEO bei Douglas. Ende letzten Jahres wechselte sie dann in den Aufsichtsrat. Gemeinsam mit strive herausgeberin Katharina Wolf spricht sie über ihre Einschätzung darüber, was genau bei den viel diskutierten Insolvenzen wirklich schiefgelaufen ist und was sie bei Douglas anders gemacht hat. Außerdem schmeißen die beiden für uns die Glaskugel an. Wie geht's jetzt weiter in der E-Commerce-Branche? Welche Trends erwarten uns 2023? Ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Anhören. Werbung Bevor wir richtig einsteigen, habe ich heute eine absolute Hörempfehlung für euch. Und zwar dem Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Da hört ihr jede Woche spannende Geschichten rund um das Thema Digitalisierung. Zu Gast sind unter anderem UnternehmerInnen, die offen über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem Thema berichten. Bisherige Gäste waren zum Beispiel Philipp Westermeier von UMR, Frenzi Kühne von Edding oder Johannes Kliesch von Snox. Die Folgenthemen sind dabei immer vielfältig und aktuell. Zum Beispiel das Thema Cybersecurity. 88 Prozent der deutschen Unternehmen waren im letzten Jahr von Cyberangriffen betroffen. Was lernt man aus einer solchen Ausnahmesituation und wie sichert man die eigenen Systeme eigentlich nachhaltig? Hört jetzt rein bei Digitale VorreiterInnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zum Podcast findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
2: Liebe Tina, ganz herzlich willkommen bei Strive Up Your Life. Ich freue mich riesig, dass du da bist bei uns und mit uns heute darüber sprichst oder
0: mit mir darüber sprichst, was denn mit diesem E-Commerce-Markt durch ist. Herzlich willkommen. Ja, danke, liebe Katharina und danke für die Einladung und ja, was ist los im E-Commerce? Ja genau, wir starten mal durch. Ich habe tatsächlich, diese Folge ist inspiriert durch einen
2: LinkedIn-Post von dir, denn du hast als ähm, P&C, also äh, Peg und Kloppenburg, ähm, Insolvenz angemeldet hat vor einigen Monaten. Ähm, einen ganz, ganz sehr guten Post, für, finde ich, abgesetzt, nämlich der so ein bisschen erklärt, was eine der, einer der Gründe dafür sein könnte, dass so tolle Marken wie ein Vegans vor vielen Jahren schon, aber auch ein Götz jetzt in letzter Zeit pleite gegangen ist. Also ganz viele große Händler, ähm, Retailer, fmc Gila, die in letzter Zeit pleite gegangen sind Und du hast ein bisschen äh, gesprochen darüber oder gepostet, ähm, warum das aus deiner Meinung passiert ist. Erzähl mal ganz kurz, was, wenn wir jetzt uns jetzt so die
0: Insolvenzen angucken, was ist da aus deiner Sicht schiefgelaufen? Ich denke, wenn man sich diese Insolvenzen anschaut, das sind alles Insolvenzen von Multichannel-Retailern. Und das sind Retailer, die ursprünglich aus dem stationären Geschäft kommen. Also das E-Commerce-Geschäft erst später aufgenommen haben. Und bei einigen dieser Händler ist die Digitalisierung einfach zu spät erfolgt. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, der Trend von offline in online zu gehen, also online zu shoppen, statt stationär zu shoppen, das ist kein neuer Trend. Den gibt es ja schon jetzt eigentlich 20 Jahre lang. Aber der hat sich natürlich forciert und auch mit der forcierten Digitalisierung und den immer jüngeren Käufergruppen. So und als traditioneller stationärer Händler muss ich irgendwann diesen Käuferwandel natürlich registriert haben und gleichzeitig sind die ganzen Pure Player in den Markt gegangen, die sich einzig und allein auf das E-Commerce-Geschäft konzentriert haben. Und häufig ist es ja dann so passiert, dass die rechts überholt haben oder links überholt haben, weil sie dieses E-Commerce-Thema als alleinigen Fokus hatten und da auch dann die Spielregeln gesetzt haben. Und wenn dann die traditionellen stationären Händler zu spät digitalisiert haben, dann war hier und da der Trend schon so abgefahren und schon so im Markt, dass sie da nicht mehr gegen ankamen. Und das ist eine Begründung, warum mancher Multichannel-Händler im E-Commerce nie so richtig die Füße auf den Boden bekommen hat. Das zweite Thema ist der Einfluss von Corona, der sehr, sehr deutlich war weil gerade in Deutschland waren über sechs Monate im Non-Food-Bereich die Geschäfte geschlossen und die ganze Nachfrage oder überwiegende Teile der Nachfrage sind in den E-Commerce-Bereich gegangen, weil wir natürlich alle gar nicht mehr einkaufen konnten. Dann konnten wir nur noch mit Maske einkaufen, was für Kategorien wie Beauty extrem hinderlich war, weil wie will ich ein Parfum riechen, wenn ich eine Maske auf der Nase hatte? Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ganz, ganz viele Zielgruppen in den Online-Kanal gewandert sind, die vorher vielleicht nur stationär gekauft haben. Und das war wie ein künstlicher Superboost für den E-Commerce-Kanal, äh, der normalerweise wahrscheinlich über fünf Jahre stattgefunden hätte. Also langsam wäre diese Käuferwanderung passiert. Und durch Corona ist da ein Tempo reingekommen, und dieses Tempo hat natürlich wiederum dazu geführt, dass die schon E-Commerce-Händler wahnsinnig von diesem Boom profitiert haben und ihr Geschäft noch stärker ausgebaut haben. Und wenn ich dann als stationärer Händler noch gar kein E-Commerce-Geschäft hatte, dann wurde es natürlich wirklich kritisch. Ja? Dann habe ich diesen ganzen Boom nicht mitnehmen können und bin geschwächt aus der Corona-Krise rausgegangen während die E-Commerce-Händler eigentlich sehr gestärkt aus der Corona-Krise rausgegangen sind. So, und dann passierte Folgendes, dann war Corona ähm, vorbei. Also vorbei im Sinne von, dass die Effekte von Corona auf den Handel sich dann wieder abgemildert haben. Und was passierte? Und damit haben wahrscheinlich sehr wenige gerechnet. Es passierte Folgendes, dass das stationäre Geschäft wieder eine starke Recovery hatte. Also die Leute hatten wieder Spaß daran, in die Stadt zu gehen, äh, zum Shoppen. Äh, und Shoppen bedeutet ja nicht nur, in Geschäfte rennen und einzukaufen, sondern Shoppen bedeutet ja auch generell, in der Innenstadt unterwegs zu sein mit vielen anderen Angeboten, außer nur äh, den Handelsangeboten. Die Frequenz ist wieder angesprungen, langsam, Schritt für Schritt. Aber wenn wir jetzt auf die Frequenzen schauen, dann sieht man schon, Sie haben noch nicht ganz vor Corona-Niveau erreicht, aber auf jeden Fall sind sehr, sehr viele Leute unterwegs in den Einkaufsstraßen. Man merkt es auch selbst, finde ich, wenn, man, wenn ich am Samstag auf der Köhe bin oder auf der Mönckebergstraße in Hamburg, da brummt einfach der Bär und man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass da so viel los ist versus der Corona-Zeit. So und es ist natürlich jetzt ganz normal, wenn die Geschäfte wieder aufhaben und die Leute wieder Lust haben am Shoppen in der Innenstadt, dass das einen negativen Einfluss auf das E-Commerce-Geschäft hat. Die Wachstumsraten sind jetzt erstmal vorbei. ja, Und das stationäre Geschäft profitiert davon. Also kann man am Ende als Conclusio sagen, das rebalancet sich jetzt wieder. ja, Der Sockel des E-Commerce-Geschäftes ist aber ein ganz anderer als 2019, weil durch diesen großen Shift in den E-Commerce-Bereich das Geschäft einfach größer geworden ist. Und andere Wettbewerber jetzt davon wirklich auch profitiert haben. Und die ganze Handelslandschaft hat sich damit einmal durchgeruckelt. Und viele haben mit diesem Durchruckeln Probleme und schaffen jetzt vielleicht den die aktuelle Situation, die jetzt durch Inflation auch getrieben ist und, 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 schaffen sie nicht so gut. Und dann ist manchmal eben die Insolvenz auch die beste Möglichkeit, ein Unternehmen zu sanieren und dann zu restrukturieren.
2: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Das ist nämlich unsere nächste Folge, wo wir uns mit Jan Bredak von Vegans unterhalten, wie denn die Insolvenz von Vegans zustande gekommen ist und dass das überhaupt nicht das Ende sein muss. Trotzdem, also Veganz wird uns nächstes Mal auch erzählen, dass die sich dann vom Filialgeschäft getrennt haben. Nun hast du gerade gesagt, der Bounceback des Filialgeschäfts, des Retailgeschäftes, des offline geschäftes ist nach Corona wieder gekommen. Das erleben wir alle in der Tat. Glaubst du, dass dieser Bounceback reicht? Also auch, das sagtest du ja, der E-Commerce-Sockel ist ein anderer, dass solche Firmen wie P&C, Gertz und so, die durch, durch eine Insolvenz sich jetzt sanieren, irgendwann wieder Fuß fassen können? Oder sind die so abgeschlagen im E-Commerce, dass die Omnichannel insgesamt nicht mehr hinkriegen werden?
0: Also ich muss auch mein stationäres Geschäft ähm, restrukturieren und hätte es eigentlich während Corona restrukturieren müssen. Also wenn ich den Trend früh genug gesehen hätte der Digitalisierung, dann hätte ich zwei Dinge tun müssen. Zum einen mein stationäres Geschäft anpassen nicht jede Filiale hat eine Zukunft, wenn viel von der Nachfrage in den Online-Kanal wandert. Wir haben zum Beispiel bei Douglas äh, während Corona in den Jahren 500 Geschäfte äh, europaweit rausgenommen, weil man diesem Shift einfach Rechnung tragen muss und klar konstatieren muss, dass nicht jede Filiale überleben kann. Ähm, und zum Zweiten muss ich früh genug das E-Commerce-Geschäft aufbauen. So Und wenn ich jetzt weder noch gemacht habe, ich habe mein Filialnetz nicht in Ordnung gebracht und habe Filialen reduziert, wo eben nicht mehr genug Nachfrage war an den Standorten. Und wenn ich nicht früh genug digitalisiert habe, dann habe ich ein doppeltes Problem. Und dann wird es natürlich mitunter sehr eng. So, und jetzt kann ich natürlich in einer Insolvenzphase die Hausaufgaben machen. Ich kann zum einen das stationäre Geschäft restrukturieren und Filialen rausnehmen, die für die Zukunft nicht mehr tragbar sind. Das macht jetzt zum zweiten Mal zum Beispiel Galeria, also Kaufe von Karstadt. Das macht jetzt auch Gary Weber in Deutschland, wo sie sagen, hey, auch jetzt nach Corona, wie äußert sich jetzt die Nachfrage? Da kann auch nicht jedes Geschäft überleben. Ja, und dann ist natürlich der Trick, mit welcher Methode gehe ich daran und mit welchen KPIs entscheide ich eigentlich, welches Geschäft Zukunft hat und nicht. Und das hat sehr was mit Netzwerkplanung zu tun. Ich darf nämlich nicht nur die einzelne Filiale betrachten, sondern ich muss die nächstgelegenen Filialen betrachten. Und wir haben zum Beispiel genau ausgerechnet oder auf jeden Fall angenommen anhand der Kundenkartendaten, wenn ich eine Filiale rausnehme, wie viel Nachfrage wandert in die Nachbarfiliale und wie viel Nachfrage wandert in den Online-Shop weil wir natürlich auch in, Vergangenheit, in der Vergangenheit Filialen rausgenommen haben. Und anhand all dieser Fallzahlen konnten wir sehr stark und gut analysieren, was wird eigentlich passieren. Und wenn, und das hat sich auch bei uns bei Douglas gezeigt, wenn ein großer Teil der Nachfrage bleibt dann bei Douglas, und zwar in der Nachbarfiliale, die nicht zu so weit entfernt sein darf, wenn sie zu weit ist, findet es nicht statt oder gering, oder es wandert in den Douglas-Online-Store, dann kann ich am Ende damit ein deutlich profitableres Netz, stationäres Netz bauen. Und das hilft mir wiederum, Geld zu haben, um es auch in den E-Commerce-Kanal zu investieren. Weil letztendlich der Aufbau eines E-Commerce-Geschäftes, das ist teuer. Und dafür brauche ich zwei Dinge. Also im E-Commerce zählen zwei Dinge. Es ist nicht so das Personal und die Miete wie im stationären, sondern es ist das Performance-Marketing gefunden zu werden, ja, Google Advertising etc., Social Media Advertising und es sind die Logistikkosten. Also das sind die beiden Kostenblöcke im E-Commerce, während in der Filiale sind es die Personalkosten und die Mietkosten. Und das sind eigentlich zwei sehr unterschiedliche Geschäfte, die man sehr unterschiedlich managen muss und dann werden sie verbunden durch diesen Omnichannel-Gedanken vom Kunden gesehen, das heißt, wenn ich als Kundin heute Nacht einkaufen möchte, gehe ich online, wenn ich in der Stadt bin, dann gehe ich stationär oder den Duft erstmal riechen möchte. Also es gibt ja unterschiedliche Argumente, auch in die Filialen zu gehen. Wie ist
2: denn das? Jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, gesagt, der, glaube ich, total wichtig ist für beides, sowohl für das stationäre als auch für das E-Commerce-Geschäft, nämlich die Datenbasis. Ne? Du hast dir angeguckt, wie liegen, wie, wie sind die Umsätze in den umliegenden Filialen? Du schaust dir E-Commerce-seitig an, eben, was sind äh, da die CPCs und so weiter, ne? Also die äh, Cost per Click, äh, äh, sagt man so schön. Ähm, diese Datenbasis, könnte ich mir vorstellen, dass viele der eher oldschooligen äh, äh, Unternehmen, äh, Retailer, das nicht haben. Beschreib uns mal ein bisschen vielleicht, also wir gucken ja jetzt noch nicht bei P C gerade rein, aber beschreib uns mal, wie war denn zum Beispiel die Datenlage, als du bei Douglas angefangen hast? Vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen beschreiben und wie hast du das geshaped, weil davon basierend geht ja dann aus. Kannst du erfolgreich sein im E-Commerce oder nicht?
0: Mhm. Douglas hatte glücklicherweise schon sehr früh das CRM-Programm entwickelt. Und hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, viele, viele Beautycards, also das sind die Loyalitätsprogrammskarten, äh, auszugeben an Kunden. Und früher, ich erinnere mich noch vor 20 oder 25 Jahren, als ich die erste Douglas Beauty Card ähm, bekam im, in der Douglas Filiale, da war das wie so eine Scheckkarte, ja. Und die habe ich dann, wenn ich was gekauft habe, habe ich die auf, den, auf die auf die Kasse, auf, den Theke, auf die Theke gelegt. Äh, und damit, dann wurden die eingescannt und damit wurden meine Daten erfasst. Das kann man natürlich heute digital viel einfacher machen. Alles, was ich online kaufe, ist sowieso direkt äh, registriert, die Daten. Und offline geht es eben auch entweder dann über die App oder es geht nach wie vor auch über die Karte. Ja, So, erstmal äh, das Datensammeln ist das Wichtigste, um eine Basis zu haben, um erstmal zu analysieren, äh, wann kauft jemand, wo kauft jemand, in welchem Kanal kauft jemand, was kauft jemand, ja um dann dahinter da einen Algorithmus zu legen, um zu schauen, was kann ich auch jemandem empfehlen, aus all den Käufen, die sie oder er getätigt hat, damit die Conversion einfach auch steigt, ja. Also Daten, dass Daten Gold sind, das ist absolut richtig, ja. Und hier ist natürlich bei einem Omnichannel-Händler die Herausforderung, dass ich eben auch die Daten stationär bekomme, weil das ist ja nicht auch, äh, gegeben wie im E-Commerce. Also ich hinterlasse ja stationär nicht unbedingt meine Daten. Ich kann da ja reinlaufen, kaufen und keiner weiß, wer ich bin. Ja, also Das ist ja nun auch äh, geschützt. Und durch die Karte, durch die Loyalitätskarte, kann man diese Daten eben auch erfassen und dann weiß ich eben auch, wer kauft stationär ein und wer kauft online ein und wer kauft in beiden Kanälen und wann und wie und was. Und das ist dann die Basis, um all diese Analysen dann auch zu tätigen. Und insofern, auch wenn ein Händler noch gar kein Loyalitätsprogramm hat, dann kann man zwei Dinge machen. Entweder wirklich anfangen und es ist nie zu spät. Man sollte sofort starten und es muss auch nicht besonders kompliziert sein, das Loyalty-Programm. Man kann dann später anfangen, das zu differenzieren. Oder ich klinge mich in ein existierendes Loyal Loyalitätsprogramm rein. Und bekommen darüber auch Daten, wie zum Beispiel Payback, ja, die ja ganz viele Händler auch und viele Marken im Programm haben. Nun hast
2: du gerade beschrieben, äh, all die Dinge, die während Corona und äh, jetzt während des Krieges passiert sind, nämlich ähm, viele E-Commerce-Player haben sich äh, positioniert, die Pure on, äh, Online sind, also die nur über über Online verkaufen. Dadurch ist der omni Omnichannel gesch äh, äh, geschwächt worden. All diese Dinge hast du ja auch vorgefunden. Ein Flaconi beispielsweise war ja, war ja auch ein reiner E-Commerce-Pure-Player äh, äh, als Konkurrent bei, bei Douglas. Und trotzdem hast du es geschafft, dass ein Drittel äh, des Gesamtumsatzes von Douglas, also wenn meine Recherche stimmt, müssten das äh, 1,4 Milliarden insgesamt an Umsatz sein, davon ein Drittel, hast du komplett über E-Commerce gemacht. Und zwar ist das doppelt so viel wie vor Corona. Also du hast diesen Burst total mitgenommen. Gleichzeitig haben wir alle gelesen, hast du auch Filialen abgebaut. Wie hast du das geschafft? Weil all die Dinge, die äh, ein P&C, ein Vegans, ein Girls auch als, äh, oder als, als Bedingungen hatte, die den Markt erschwert haben, hattest du auch alle. Warum hast du das mit Douglas geschafft? Oder warum hat Douglas das auch in den letzten Jahren geschafft? Bestimmt nicht nur aufgrund dessen, dass es eine Loyalty-Card wahrscheinlich gab, aber es war wahrscheinlich ein guter
0: äh, Grundstein. Ja, das war auf jeden Fall ein Pfeiler, die Conversion zu erhöhen. Äh, ein ganz großer anderer Leverage war das Sortiment. Also als ich gestartet bin bei Douglas, äh, gab es 20.000, 25.000 äh, Produkte im Sortiment. Jetzt sind es 300.000. So, und wenn ich natürlich eine deutlich größere Auswahl habe, dann kaufen die Leute auch deutlich mehr, weil sie einfach mehr finden. ja. Äh, Sortiment ist sowieso äh, das A und O eines Händlers. Und dann außerhalb jetzt der, der Tiefe des und der Breite des Sortiments geht es natürlich um die Qualität des Sortiments. Ich brauche die richtigen Marken. Und die richtigen Marken heißt im Kosmetikbereich auch die richtigen Trendmarken. Die, die in den USA jetzt Erfolg haben, die sogenannten Independent Brands, die ganzen Celebrity Brands, die Doktor Brands. Und da muss ich mich natürlich bemühen, die möglichst früh ins Sortiment zu bekommen und damit generiere ich natürlich Pull. Das heißt, wenn die Leute lesen oder erfahren oder über Social Media erfahren, dass wir diese Marke im Sortiment haben, dann kommen sie ja, um diese Marke zu suchen. Und wenn sie schon mal da sind, dann kaufen sie natürlich auch andere Beauty-Produkte, die sie sowieso kaufen. Deswegen ist ganz, das Sortiment ist elementar wichtig für einen E-Commerce-Händler. So, und dann haben wir den nächsten Schritt noch gemacht, das Ganze zur Plattform auszubauen, äh, dass wir gar nicht alles selber im Lager haben und selber versenden, sondern dass wir hingehen, ähm, wie andere Plattformen auch, dass ich als Marke oder als Händler mich auf die Douglas-Plattform setzen kann und über die Douglas-Plattform äh, Geschäft betreibe und bei Douglas bleibt die Provision. Und damit habe ich das Sortiment nochmal vergrößert. Dann im letzten Schritt auch noch die Online-Apotheke gekauft, nämlich... Schönheit und, Douglas, und äh, Douglas auch, aber Schönheit und Gesundheit wachsen immer stärker zusammen. Und One-Stop-Shopping, das ist ja das Geheimnis gewesen von Amazon, dass ich da alles bekomme. Ich brauche nicht immer hier und da und dort noch unterwegs zu sein. Und wenn ich Gesundheits- und Schönheitsprodukte zusammen shoppen kann, erhöht das natürlich auch wieder meinen Warenkorb und erhöht eben auch den Traffic auf der Seite. Und Traffic ist ganz, ganz wichtig, um zu wachsen. Ja, geboostet durch Sortiment, aber auch natürlich geboostet durch Inhalte. Und der Schönheitsbereich ist sicherlich äh, eine Industrie, wo Inhalte und Beratung eine große Rolle spielen. Das heißt, es geht nicht darum, nur eine Plattform zu haben, wo ich ein riesen Sortiment habe. Ich muss das Sortiment auch kuratieren. Also ich muss auch beraten, auch online beraten. Und ich muss Empfehlungen aussprechen, Wissen vermitteln. Ja, das ist extrem wichtig. Und deswegen ist der Online-Shop bei Douglas auch so designt, dass er das abbildet und Beratung abbildet, bis hin auch während Corona fast drei, fünfmal täglich Live-Shopping, wo, wir wo man sich reinschalten kann und dann bekommt man das auch erklärt von Spezialisten oder auch von Markenbotschaftern, um es besser zu verstehen. Weil die Leute haben ein Wahnsinnsinteresse daran, was ist eigentlich in dem Produkt enthalten, wo kommen die Inhaltsstoffe her, wie wendet man das an. Und wenn ich diese Qualität der Beratung biete, dann kreiere ich damit loyale Kunden und Kundinnen, ja. Und die kommen dann irgendwann wieder und durch die Kundenkarte bekommt sie ja auch immer wieder einen Vorteil, einen Goodie und so macht man sie eben noch loyaler.
2: Da hast du ja ganz viel auf Trends geguckt. Ne? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt angefangen, mit Influencern äh, zu arbeiten. Ihr habt angefangen, mit ähm, verschiedenen Doktorinnen, die ihre Marken äh, kreiert haben, äh, zu arbeiten. Ähm, wenn ich mir so angucke mittlerweile, also das ganze Thema D2C-Brand oder gerade Love-Brands zu schaffen, das wird nicht leichter. Die Reichweiten auf Instagram und Co. zu kreieren, wird nicht leichter. Wir haben wahrscheinlich jetzt eine der letzten Marken noch so richtig LinkedIn für uns ähm, entdecken können, ähm, äh, um damit auch wirklich äh, über LinkedIn, über das Content-Marketing zu verkaufen, Weil was siehst du denn für Trends in den nächsten Jahren, vielleicht auch aus dem, äh, aus dem Ausland ähm, nach Deutschland rüberschwappen, aber für E-Commerce-Trends, für, für D2C, für
0: Branding-Trends, die in den nächsten 12 bis 18 Monaten wichtig werden? Du hast es genau angesprochen, Markenbekanntheit aufzubauen heute wird immer teurer, weil äh, die Goldgräberzeiten auf Instagram, die sind leider auch vorbei wo ich organisch eben eine große Reichweite aufbauen konnte. Heute muss ich das ähm, zum großen Teil paid machen und damit äh, ist es teuer. Und viele kleine Marken oder Startup-Marken haben am Anfang nicht das Geld, diese Markenbekanntheit zu stemmen. Äh, und D2C braucht, wenn ich keinen anderen Vertriebskanal habe, braucht natürlich die Bekanntheit, weil ich muss ja alles auf meinen eigenen E-Commerce-Shop leiten. Weil ich werde ja nicht zufällig gefunden bei einem anderen Retailer, sondern ich muss wirklich alles erarbeiten äh, an Bekanntheit, dass die am Ende bei mir la landet. Wenn mir das gelingt, ist das natürlich super, weil dann brauche ich die Retailmarge nicht geben, ja, sondern <lacht> habe die bei mir. Aber man darf nicht unterschätzen, dass der Aufbau von Bekanntheit heute sehr, sehr, sehr teuer ist. Ich glaube persönlich, auch gerade für den Kosmetikbereich, ähm, ist Instagram ein bisschen auch jetzt äh, abgelöst worden durch TikTok. Und TikTok nicht wie im ursprünglichen Sinne als Tanzvideo, sondern TikTok als Infotainment. Und äh, wir sehen ganz, ganz viele Spezialisten und Experten, ganz viele Doktor-Brands, äh, die über TikTok wirklich erklären, was sie eigentlich machen, äh, erklären, was sich hinter den Produkten Verbirgt und das kommt sehr gut an, ja, weil es ist auch irgendwo eine gute Mischung aus Informationen und Entertainment und ich erlebe einfach die Protagonisten der Marken und mache es damit sehr anfassbar. Eine andere Idee heute noch schnell Bekanntheit aufzubauen und vor allen Dingen zu konvertieren und Umsatz zu machen sind Marken, die dann kein klassisches Influencer-Marketing machen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein paar Posts oder ich kaufe einen Pamela-Post, der nun sehr teuer ist, sondern ich gehe eher in den Mikro-Influencer- und Creators-Pool rein, schau mir mal an auf den Social-Media-Plattformen, wer wäre eigentlich geeignet für meine Marke und wer könnte sich für meine Marke und meine Produkte interessieren. sprecht diese Menschen direkt an, und schlag ihnen so etwas vor wie, wenn ihr eurer Community ähm, glaubwürdig und authentisch, weil ihr wirklich dahinter steht, äh, unsere Marke präsentiert, dann machen wir euch zum Mitunternehmer oder Unternehmerin und ihr bekommt zwei Dinge. Ihr bekommt einen Anteil vom Umsatz, also zum Beispiel, weiß ich nicht, acht oder zehn Prozent vom Umsatz, den ihr mit eurer Community generiert, ja. Und zum anderen geben wir eurer Community ein Goodie, mit dem ihr dann auch reüssieren könnt in dieser Community. Und damit gehe ich im Prinzip in ein Prinzip, was man von ganz früher kennt, ob das Tupperware ist oder Avon oder was auch immer, wo ich einfach meine Kunden und Kundinnen zu Mitunternehmerin mache und das einfach in den digitalen Raum verschiebe. Und dadurch entsteht so ein sehr kräftiges, Schneeballsystem, ja. Legales und, vor allen Dingen. Genau, und Mitunternehmerin heißt natürlich auch, ich kann damit Geld verdienen und damit habe ich natürlich auch ein Interesse, Umsatz zu machen und wir sehen Marken, wo das hervorragend funktioniert und die damit hunderte Millionen von Umsatz aufbauen, auch am klassischen Handel vorbei, nämlich hauptsächlich über D2C. Ja. Also wenn ich heute Marke wäre, würde ich und und starte, würde ich mir das mal ganz genau anschauen, wie die das machen und das gestalten und dieses auch pflegen und managen. Denn da, glaube ich, mit der Methode könnte man heute noch ähm, schnell und nicht ganz so teuer eine Marke aufbauen und bekannt machen. Alles,
2: was du beschreibst, klingt für mich ganz toll danach, dass eigentlich Marke heutzutage ganz viel Nähe erfordert. Ne? Also eine Influencerin oder ein Influencer spiegelt ja eigentlich auch vor, in Anführungszeichen, dass du ganz nah an ihr dran bist, weil du jeden Tag zum Beispiel von Pamela Reif, hast du gerade angesprochen, weiß ich nicht, Videos dazu guckst und so. Jetzt hast du gerade beschrieben, wie ich vielleicht meine Community gut nutzen kann. Wie kann ich denn sonst Nähe zu meiner Marke herstellen? Denn Brand ist ja immer noch was, was ganz schwer messbar ist in, der, in dem Sinne. Ähm, auch Nähe ist schwer messbar. Aber wie kreiere ich denn diesen Magic Moment, und das, wir haben das auch bei Stripe erlebt, indem wir ganz viel Transparenz gegeben haben, hat unsere Community immer so ein bisschen das Gefühl, sie sind Teil der Geschichte. Und das ist natürlich etwas, was für uns ganz viel Nähe kreiert. Aber wie kreiert
0: man als, als Marke möglichst viel Nähe und wie viel Nähe tut auch gut? Ja, das ist ein entscheidender Punkt, wie viel Nähe tut auch gut. Ja, Also ich muss immer, am, am, am Anfang steht immer die Positionierung der Marke. Und was, was ist eigentlich meine Botschaft und was verkaufe ich eigentlich? Ich bin ja ein großer Fan davon, Product ist King und das muss jetzt nicht ein Produkt sein, das kann auch ein Service sein, das kann auch eine Zeitschrift sein, ist ja auch ein Produkt. Die Qualität des Produktes, das ist schon mal die Hälfte des Erfolges, ja. Weil wenn ich ein schlechtes Produkt habe oder eins, was sich im Markt nicht differenziert oder was nicht relevant ist für die Zielgruppe, dann kann ich sehr, sehr viel Marketingbudget versenken ja, oder auch investieren und am Ende kommt relativ wenig raus. Weil man darf nicht vergessen, die Flop-Rate im Consumer-Bereich, äh, ob das jetzt Produkte, Marken oder Startups sind, liegt ungefähr bei 70 bis 80 Prozent. Und warum ist, der, ist die Flop-Rate so hoch? Weil die meisten neuen Produkte differenzieren sich nicht vom Wettbewerb. Warum soll ich sie also kaufen? Habe ich ja schon. Oder sie sind nicht relevant. Das braucht keiner. Das ist die Nische der Nische, die einfach nicht trägt am Ende des Tages. Die Krönungsklasse ist ja, ich habe beides. Ich differenziere mich. Und bin relevant. Und dann wird es meistens auch ein Erfolg. Und dann brauche ich meistens auch nicht ganz so viel pushen, weil dann habe ich sehr schnell Loyalität und dann maus zu maus propaganda Und dann hören die Leute davon und dann schauen sie mal nach. Und dann ist es etwas preiswerter. Ja. Die Nähe der Marke. Wir leben in einem Zeitalter, wo Nähe, Glaubwürdigkeit, Authentisches Sprechen und Kommunizieren einer Marke und auch ähm, die Tür aufzumachen. Und man möchte auch wissen, ähm, wie operiert ein Unternehmen, wie operiert eine Marke, wie produzieren die eigentlich, äh, wo haben sie eigentlich ihre Inhaltsstoffe her, mit wem arbeiten die eigentlich zusammen. Auch das im, im Rahmen des Themas ESG oder Nachhaltigkeit. Das ist so relevant für die Konsumenten, äh, dass man es einfach heute liefern muss. Ansonsten ist man nicht mehr im Relevant Set. Ja? Das ist einfach das Bedürfnis, mehr zu erfahren, weil Menschen, also Konsumenten ähm, sprechen auch eher zu Menschen als zu Marken. Das heißt, wie gehe ich jetzt hin und vermenschliche meine Marke, dass sie eigentlich zur Persönlichkeit wird und sich so auch verhält wie eine Persönlichkeit und mit der Zielgruppe auch so kommunizieren kann. Und das ist wichtig heute bei der Markenpositionierung und bei der Gestaltung des Marketingmixes. Total, da sagst du was ganz Wichtiges. Und deswegen ist zum Beispiel LinkedIn auch ein guter Kanal für ein Unternehmen, für eine Employer-Brand auch oder eine Unternehmensmarke. Weil auch hier als, äh, als potenzielle Mitarbeiterin oder Mitarbeiter arbeite ich zwar auch für ein Unternehmen, aber ich treffe vielleicht die Entscheidung, ob ich für das Unternehmen arbeite anhand der Menschen, die mir begegnen aus diesem Unternehmen, auf LinkedIn zum Beispiel, und gefällt mir das denn was sie da kommunizieren über das Unternehmen und wie sie auch managen und das macht nachher auch die Attraktivität eines Unternehmens aus ja und damit bekommen sie mehr power im employer branding
2: und da ist ja, in Marke liegt ja auch ganz viel Loyalität. Das ist ja auch eins der Probleme unserer Zeit, dass die Markenloyalität immer geringer wird. Ähm, wir wollen jetzt, äh, oder ich würde gerne mit dir mal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Wenn wir uns anschauen, wie gesagt, Entlassungswellen sind gelaufen, die Aktienkurse sind irgendwie am Boden, beziehungsweise jetzt ja schon wieder halbwegs irgendwie. Ähm, aber also meine Aktien stehen alle doch teilweise 60, 70 Prozent im Minus von About You, hello fresh und so, weil ich die großen E-Commerceler auch alle hatte. Gerade unter dem Aspekt der Marke und all dem, was wir gerade ge gesagt haben, wie wichtig das ist. Was glaubst du denn bei den großen E-Commercelern? Also wenn wenn ich an HelloFresh denke zum Beispiel, ist bei mir wenig Markenloyalität da. Ähm, bei einem Zalando, die ich seit Anfang an kenne, wo man vielleicht diese Werbung mit, ähm, äh, wo man die Werbung von Zalando, ne, Schrei vor Glück im, im Kopf hat, da ist bei mir ein anderer Markeneffekt vielleicht an, angekommen. Ist das auch was, was jetzt ähm, wichtig wird für die E-Commerceler, diese Markenloyalität irgendwie aufzubauen oder zurückzugewinnen?
0: Also erstmal glaube ich, dass man den Aktienkurs nie gleichsetzen darf mit ähm dem Erfolg des Unternehmens und auch der, der Marke. Weil Aktienkurse spiegeln natürlich auch ein bisschen die Zukunft und die Unsicherheit, die wir jetzt gerade haben, vor allen Dingen durch die erhöhten Zinsen. Ja. Und das Wachstum, durch auch fremdfinanziertes Wachstum, ist nicht mehr so preiswert zu bekommen, wie es eben die letzten vielen Jahre war. Und das spiegelt sich natürlich auch im Aktienkurs nieder. Und trotzdem sieht man ja, dass viele E-Commerce-Unternehmen, wo die Aktie jetzt gelitten hat und man sieht aber häufig auch schon jetzt, der Turnaround ist ja schon da. Im ersten Quartal sind viele Tech-Aktien und E-Commerce-Aktien ja auch schon wieder 20, 30 Prozent gewachsen. Sind nur einmal furchtbar abgestürzt, ja. Aber wenn man sich da mal die Umsatzzahlen anschaut oder die Profitabilität, dann ist auf der Seite das Geschäft eigentlich ganz, ganz stabil. Und du hast natürlich total recht. Äh, am Ende äh, geht es um den Customer Lifetime Value. Also nicht, ob jemand einmal gekauft hat und nie wiedergekommen ist, sondern hm, wie lange und wie mache ich ihn oder sie zu treuen Kunden. Ja? Und äh, das, das ähm, erhöht die Profitabilität eines jeden Geschäftes, wenn ich diese loyalen Kunden einfach aufbauen kann. Und loyale Kunden bauen sich auf darüber, über die erste gute Erfahrung und dann die Wiederholungstat, nicht enttäuscht zu werden und vielleicht auch äh, Wettbewerbsfähigkeit, dass es nicht andere im gleichen Feld gibt, die was Besseres bieten, wo ich dann da mal tendiere, auch mal auszuprobieren und dann bleibe ich vielleicht da. Es ne? hat wahnsinnig viel mit Konkurrenz zu tun. Und man sieht ja auch gerade auch zum Beispiel bei diesen Quick Commerce ähm, äh, Services, ja, der Markt war richtig crowded, ja. Ja, und jetzt konsolidiert er sich und das ist ja häufig bei neuen Märkten so. Am Anfang hat man ganz, ganz viele Player äh, und dann konsolidiert es sich, weil einige bleiben übrig äh, und dann geht es mit, mit deutlich weniger Teilnehmern dann weiter, weil am Ende des Tages muss ja jeder auch profitabel werden, um langfristig dieses Geschäft auch aufrechterhalten zu können, ja.
2: Tina, ich kann dich natürlich nicht aus diesem Podcast entlassen, ohne dass wir auch ein bisschen über deine Zukunft sprechen. Ich will dich jetzt gar nicht nötigen, um Gottes Willen zu sagen, wo es hingeht. Du bist seit Ende 2022 bei Douglas operativ raus, bist noch im Aufsichtsrat von Douglas. Übrigens eine ganz schöne Message, finde ich, an den Markt, dass man weiterhin auch zusammenarbeiten kann, wenn man eine erfolgreiche Zeit hat, auch wenn die operativen Wege sich trennen. Erzähl mal, wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, wohin du gehst, sondern mich interessiert eine, eine so, du bist eine der absoluten Top-Notch-Persönlichkeiten ähm, Top-Weiblichen ähm, Executives in Deutschland. Und worauf achtest du jetzt bei einem neuen Job? Guckst du dir all diese Dinge an? Wie ist eine Loyalität von der Marke? Wie sind die aufgestellt? Guckst du dir das Team an, die Kultur? Worauf achtest du jetzt,
0: wenn du deinen nächsten Job irgendwann auswählst? Also ich achte vor allen Dingen auf die Menschen, mit denen man es zu tun hat oder, äh, oder mit denen man es zu tun haben wird. Denn letztendlich auf der Ebene, wo ich operiere, geht es immer um eine gute Zusammenarbeit und immer darüber auch, dass man ein gemein, eine gemeinsame Vorstellung davon hat, wo dieses Unternehmen, die Marke hingehen soll. Also man braucht ein strategisches Grundverständnis miteinander. Ähm, und das sollte man tun, nicht vorher auch abklären, um einfach die Erwartungshaltung auch zu kennen. Ja, und, und da muss man wirklich prüfen, ist das ein Match? Und ähm, funktioniert das auch in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen, mit denen es, äh, man es nachher auch gemeinsam stemmen muss? Und da spreche ich natürlich hauptsächlich dann auch über Inhaber oder Aufsichtsräte, äh, die ja auch in diese Strategie äh, reinkaufen müssen. Also dieses ähm, Vertrauensthema auch, hat man das Gefühl, äh, man kann das vertrauensvoll auch tun. Ähm, ist man wirklich ähm, überzeugt davon auch, dass man das zusammen macht und ist man überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist jetzt in die Zukunft. Das war auch bei Douglas so, dass ich das am Anfang äh, ausreichend diskutiert habe, äh, ob das überhaupt möglich ist, dass meine Vorstellungen, die ich hatte, äh, dort umgesetzt werden können. Ja? So, und das, das andere, was sicherlich wichtig ist, in welcher Situation befindet sich das Unternehmen, was sind die Herausforderungen? Was sind auch die Möglichkeiten, das Unternehmen aufs nächste Level zu bringen und zu reussieren? Natürlich auch. Ja. ich finde, man sollte nichts anfangen, wo man von vornherein schon weiß, das wird nicht funktionieren aus verschiedenen Gründen. Ja, das ist wichtig. So, und das dritte Thema ist, und da, das ist sicherlich heute anders als noch vor fünf oder vor zehn Jahren, Jetzt habe ich den Luxus, mich für etwas zu entscheiden, wo ich wirklich Lust drauf habe und wo ich wirklich ähm, aus vielerlei Hinsicht dann Lust drauf habe, äh, wo, ich, wo Größe auch keine Rolle mehr spielt. Äh, ich finde, äh, Umsatz ist keine relevante Größe, um zu entscheiden, was einem wichtig ist und was einem Spaß machen würde und auch nicht die Anzahl der Mitarbeiter. Also äh, das das kann ich meine dann gäb's ja auch ja Größe hast du jetzt
2: Be schon bewiesen ne ich verstehe ja, total dass wohl, du da also du hast bewiesen du kannst CEO du hast bewiesen du kannst genau. ne also also du hast alle alle, alle Checkboxen hast du im Zweifelsfalle schon mal abgehakt deswegen interessiert es mich so doll worauf du jetzt achtest
0: ja und äh, Größe ist es äh, definitiv nicht sondern äh, ich möchte wenn möchte ich was bewegen können und das aufs Next Level auch wieder heben in einem Umfeld, was mir Freude macht und wo ich ahne, dass ich Spaß dran habe. Das sind die Kriterien, ja, so, und dann werden wir mal sehen, eine, zu eine... Zeitpunkt, was es ist, ja. Genau, eine letzte Frage noch, weil das finde ich
2: wichtig. Ähm, genauso schwer, wie man Marke messen kann, kann man ja Vertrauen messen. Du, du gehst ja mit einem Vertrauensvorschuss im Zweifelsfalle rein und äh, dein Partner, deine Partnerin auf der Gegenseite ja auch, also dein, dein, dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin. Ähm, wie, misst, wie, wie bemisst du das für dich? Wie bewertest du das einfach? Ist das ein Bauchgefühl? Oder ähm, wie, wie sagst du, oder wann
0: wann ist der Punkt gekommen, dass du sagst, Okay, darauf vertraue ich jetzt? Ja, es kommt aus dem Gesprächsprozess. Wie hat man die Gesprächspartner erlebt, die verschiedenen? Wie haben die sich verhalten auch während dieses Prozesses? Das ist ganz wichtig. Und der Rest ist ein Stück weit Bauchgefühl, weil du kannst niemandem hinter den Kopf gucken. Und äh, dann ist Vertrauen auch wichtig. Und da musst du auch ein bisschen auf deine Erfahrung gepaart mit Intuition, musst du einfach ein bisschen hören, ja. Und es gibt keine Erfolgsgarantie. Es kann auch schief gehen, ja. Also ich habe in meiner Karriere, jeder Wechsel war bisher erfolgreich, das heißt aber nicht, dass in Zukunft jeder nächste Wechsel erfolgreich äh, sein wird und auch das finde ich nicht schlimm, wenn es mal schief gehen sollte und man ist, äh, weiß ich nicht, nach sechs Monaten wieder draußen und entscheidet, nee, das war es jetzt dann doch nicht, dann sind wir ja in Deutschland immer gleich so oh, scheitern und so weiter, ja und das ist ja bei den Amerikanern völlig anders, die sagen, naja super, wenn gescheitert ist und wieder aufgestanden ist oder sich neu orientiert hat, dann ist das noch viel besser. Ja, da sind wir in Deutschland noch nicht von der Kultur. Da können wir uns noch ein bisschen was abschneiden. Ja, aber ganz toller Satz, den du gerade gesagt hast.
2: Auch, ne, Im Prozess merkt man das dann auch irgendwann. Da kann ich nur, das, das habe ich von Lea-Sophie Kramer gelernt, nochmal, im Bewerbungsprozess siehst du auch immer, wie, wie potenzielle Mitarbeitende sich verhalten würden. Sind die da schon unzuverlässig? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie unzuverlässig sind, später auch sehr hoch? Deswegen, das können wir noch mal mitgeben.
0: Absolut richtig, ja. Und äh, ich glaube, was ich von vielen auch höre im Moment, äh, wenn sie Gespräche führen mit Unternehmen, äh, dass es wenig Zuverlässigkeit gibt im Bewerbungsprozess. Es gibt ähm, äh, äh, Termintreue, Pünktlichkeit, dass die Unternehmen sich melden. Ähm, da, also das halte ich ja für selbstverständlich. Äh, was bekommt denn der oder die Bewerberin für einen Eindruck von dem Unternehmen oder von den Gesprächspartnern? Wenn die dauernd die Termine verschieben oder nicht pünktlich in die Videokonferenz kommen oder was auch immer, ja. Ich glaube, da machen sich viele Unternehmen gar keinen äh, Eindruck von, was das hinterlässt bei den Bewerbern, ja. Absolut. Tina, vielen, vielen Dank
2: fürs äh, Teilen, ähm, alles, was in deinem Kopf äh, stattfindet, aber auch äh, natürlich fürs Teilen jetzt, worauf du bei deinem nächsten Arbeitgeber, bei deiner nächsten Arbeitgeberin schaust. Wir sind sehr gespannt, was wann es da losgeht. Ähm, äh, ich wünsche dir dafür alles Gute, danke dir für die Zeit und sage bis hoffentlich ganz bald, entweder bei Strive Up Alive oder mal wieder in der Strive oder bei einem unserer tollen Events. Du bist ja äh, netterweise ganz häufig mit dabei. Also vielen, vielen Dank auch für deinen ganzen Support ähm, für Strive auf dem Wege,
0: den wir schon unterwegs sind. Sehr gerne. Ich bin ja eine treue Anhängerin von Strife, ja, weil ich dein, deine Unternehmung super finde. Das ist auch eine echte Marktlücke, die du da gefunden hast. Du differenzierst dich, du bist relevant für die Zielgruppe. Insofern, oder auch alles, was du an Events machst, macht immer Spaß. Ist eine tolle Community, die du aufgebaut hast. Und insofern sollten wir den nächsten Podcast umgekehrt machen. Ja. Du erzählst mal, wie du deine Marke gebaut hast und dein Unternehmen. Und ich frage dich dann danach. Ja. Mega, das machen
2: wir am besten zum dreijährigen Jubiläum oder so. Im Januar. Ja. Yes. Im Januar 2024 bist du jetzt schon eingeladen als Host bei Strive Up Your Life. Ja. Dankeschön für diese
1: tolle
0: Idee. Wir.
2: Und Toll danke Tina. für die Einladung.
0: Bis bald. Vielen Dank,
2: bis ganz bald. Ciao, ciao. Ja,
0: tschüss,
1: tschüss. Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Auf Wellenlänge. Dir hat unser Podcast gefallen? Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.